0: Y gracias por escuchar Brote de Historias, tu podcast de literatura y ficción Y estamos de nueva cuenta con Montserrat Tesquivel Que me acompaña todos los días en este agradable viaje hacia las profundidades de la literatura Recomendando las historias que más nos han
1: gustado
0: ¿Cómo estás Montserrat?
1: Dani, muy bien, hoy estoy muy bien y con mucho calor
0: Sí. ¿Cómo estás tú? Y, y falta que para el, el 30 de mayo caiga una, nevis, ne, una nevista. Cae <ríe> 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 nieve, vaya.
1: Lleva yo, yo bien fuerte. Nieva.
0: Ajá. Bueno, creo que se dice neva, ¿no? Bueno, no nieva. este, Pero bueno.
1: Cayó nieve de limón. Eso estaría muy
0: bien, que cayera nieve de limón, pero creo que ese sería el plagio de lluvia de hamburguesas.
1: Exactamente. Pero en fin. ¿O cuántos, Hoy, ¿Cuántos con los chicles? ¿O ¿Okay? qué? O cuentos que no son cuentos con los chicles.
0: No ubico eso. ¿Qué es?
1: Es, la, es una película de Adam Sandler.
0: Ah, ya, ya, ya la ya ubiqué. Ya lo ubiqué. Sí, sí, sí. Y
1: los niños dicen. Y yo y de repente yo en un montón de chicles.
0: Sí, ahora yo me, me
1: eh,
0: me no nieve de que... garrafa. No estaría mal que yo viera nieve de garrafa. Hablando de, digo, nos estamos saliendo, ni siquiera hemos dicho cuál es el tema del podcast, entonces no cuenta cómo salirse del tema, pero acá por mi casa venden nieves de garrafa de galleta Oreo, y, y me da risa porque es tal cual la galleta, como que la galleta triturada, y entonces decimos que es, es, es nieve de frijoles. Porque tiene así el color de, de frijoles negros.
1: Ay, no, no son antoja eso. Entonces,
0: siempre que, que voy así, de, llego con mi nieve y Sarvia, ¿y esa nieve? ¿Mi nieve de frijoles? Con este frío, con este, frío? ¿Con este calor, se antoja una nieve de frijoles.
1: Con capricito. Con un y un bolillo.
0: Ya sé. Y, y, le pongo, y le pongo nieve de frijoles a mi bolillo. Y lo remojo en el café.
1: <risa>
0: Muy bien. El punto es que el día de hoy estamos en un nuevo programa, en una nueva dinámica. Es una dinámica que habíamos pensado desarrollar ya hace un rato.
1: Desde el principio.
0: Desde el principio. De hecho, el podcast nació nada más para esto.
1: Lo demás es solamente. Lo demás así. es
0: relleno. Si los otros episodios, ustedes no, no se dieron cuenta pero eran relleno, lo que de verdad nos interesaba era hacer esto, bueno tanto si no, pero si es algo que, que queremos experimentar, ver si, si os gusta, si les parece interesante, es otra manera de recomendar historias, no, porque lo que vamos a hacer es jugar con vosotros a que adivinen de qué libro estamos hablando, y el juego consistirá en que Monse ha elegido un libro, que yo no sé cuál es, yo elegí otro libro que ella no sabe cuál es para que no haya trampas, ni sorpresas, ni nada. Y si en algún momento alguno de los dos adivina de qué libro se trata, no va a decir nada. No se va a quedar completamente callado porque el chiste es de que quienes nos están escuchando, adivinen y dejen en los comentarios, por favor, en los comentarios. Va a tener un, de Facebook, de Instagram, ajá, de, este, ¿de, qué, de qué libro habló cada quien. Vamos a resumir la historia, quizá demos algunos spoilers, pero nada de gravedad, para este, pues entrar en esta dinámica. Entonces, ¿ya estás lista, Monse? No. ¿Todavía no? ¿Qué te hace falta? No, nada. ¿Tu sombrero seleccionador? Sí. Muy Hay que tener
1: bien. un sombrero seleccionador como dinámica de cuando estemos en vivo. O sea, ya yo con un estudio de grabación. Y no
0: sé bien. si has hecho, ya ves que en la página web de. de, de ¿Cómo se llama? Pottermore. ¿La página uh -huh. web? Pottermore. Hay de un
1: test. Arlen, ¿sabe qué?
0: Bueno, yo entré cuando se llamaba Pottermore, que había un test que te deja, que te dice a qué casa perteneces. Y soy un Hufflepuff.
1: Yo soy Ravenclaw. Ah, yo quería ser Ravenclaw. <ríe> Alguien tenía que ser Raven Club y no eras tú en este podcast. Sí,
0: sí, ya vi, yo soy el... el, el...
1: Entonces, ya. vamos a comenzar. Y queremos aclarar que también ustedes nos pueden dejar sinopsis o resumen, o, y, o resumen del libro, si quieren que adivinemos desde la cuenta del podcast claro. el libro que ustedes nos...
0: Pueden... Eso, eso sería como la, la contraparte, ¿no? La, 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 la contraparte de este juego que... Luego de adivinar, luego de adivinar, pueden dejarnos este, un resumen de una historia y nosotros intentaremos adivinar de qué libro se trata. Y si lo conseguimos, pues ya lo comentaremos en el siguiente episodio, a su vez que mencionaremos a las personas que hayan conseguido adivinar de qué historia se trata. El punto es recomendar más libros. no Eso es lo que nos interesa, recomendar más libros y que tengamos más y más listas de lecturas pendientes, interminables, que seguramente nunca acabaremos. Yo ya, ya sinceramente pienso que hay muchos libros que no voy a leer y tengo muchas ganas de leer, pero eh, seguramente ustedes sí, sí podrán leer algunos, otros no. Así es esto. ¿Quieres empezar, Moncel?
1: Claro.
0: Muy bien. Cuéntanos yo voy a empezar
1: con. A... Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Allí, Daniel Semper encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad.
0: Sí, ya sé cuál es. <risa> Sí, lo voy a decir, pero ya sé cuál es. Está fácil, lo dejaste fácil.
1: Para, para empezar armonizando esto. Para
0: empezar, sí.
1: Es un misterioso, es un misterio literario ambientado en algún lugar en el siglo XX.
0: De hecho, es como una carta de amor a los libros, ¿no? a las historias en general.
1: Y de ahí descubrí que me gustaba ese tipo de literatura. Es muy bueno. De, 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 dentro de... Algunos yo yo probablemente sé. ya saben cuál es.
0: Está fácil. Y también está fácil porque dijiste el nombre de, de, de un personaje. Chale. Van a tener que regresarlo para escucharlo, pero no les vamos a decir cuál es. Entonces, en ese sentido, sí creo que está sencillo. Pero fíjate que es, también hay que aclarar que obviamente no, no voy a venir yo a... A, este, a, a, a dar un libro que es súper complicado, de, 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 que no es tan popular, vaya, o sea, a, a fuerzas que en, este, en estos episodios vamos a seleccionar libros que tengan alguna trayectoria, quizá uno que otro premio, ¿no? o sea, que, que hayan incluso sonado, ¿no? En este, los medios usuales donde se recomiendan historias del momento, donde se hablan de libros que fueron premiados, de, o sea, vamos, no nos vamos a ir a a hablar, por ejemplo, de Un Cuento Perdido de Emilia Pardo Bazano, como hicimos en el podcast anterior, sino que son libros que tuvieron su repercusión, quizás hasta fueron bestsellers, en el caso del que tú estás mencionando, este, pero por ahí va la idea. Claro. ¿Alguna otra pista que quieras mencionar?
1: Este libro habla de un libro que tiene el mismo título de ese libro.
0: así As Inception, no es ese es libro.
1: Ajá, es como es yo divertido.
0: recomendé el de Los Siete Minutos de Irving Wallace en nuestro podcast sobre nuestros top favoritos de libros. El libro se llama Los Siete Minutos y va sobre un libro que está dentro de la historia que se llama Los Siete Minutos, ¿no? Es, es, es algo parecido.
1: Sí. Y, y también yo hablé de uno, cuando hablamos de libros infantiles, de Cornelia Funk, Corazón de Tinta, habla sobre un libro que se llama Corazón de Tinta. Ok. Muy bien. Ah, me gusta, me gusta. Y es muy padre este libro. Para quienes no lo han leído, lleguen a ver los comentarios. Y hay comentarios en el post. Mm, Leanlo. Uh -huh. Aunque es muy muy largo.
0: De hecho, también algo que estoy pensando en este justo momento, fíjate que, que estaría bien que nos dejaran en los comentarios, es cómo les gustaría que fueran este, este juego si dieran qué tipo de pistas. Porque nosotros nada más pensamos como que en contar un pequeño resumen de la historia que les ayude a conectar, quizá que les haga eco, ¿no? Este, de hecho, Monse básicamente mencionó lo que se mencionaba cada que se hablaba de ese libro, ¿no? para no contar, dar spoilers. Este, entonces, como la idea, ¿no? Nada más contar lo esencial para que sepan. Pero, pues, si ustedes quieren que hagamos una pista, como que, por ejemplo, el autor empieza con... De, no sé, de este, no quiero decir por qué, ahí sí yo creo que ya, pero algo así, si les interesa, si quieren, porque queremos hacer varios de, estas, de estos episodios, de hecho, no por nada, este se llama Adivina la Historia 1, porque a segundo, que, va a haber dos.
1: Y el objetivo de esta dinámica, de mi parte, es descubrir, o sea, son libros que, que, que están dentro del gremio, pero mucha gente les tiene como cosas...
0: Hay gente a la que le pasa eso, ¿no? Que, que no quieren leer libros que son muy famosos. No sé si, te, si conoces a, a gente así. Que en cuanto saben que un libro es muy popular, que ya recibió muchísimos premios, como que eso automáticamente los aleja. Y por ejemplo, y, en el caso... Sobre
1: todo también el autor sí, o la autora.
0: Sí, porque muchas veces pasa que autores en sus primeras obras pues no tienen la calidad que, que alcanzan más adelante. O sea, es perfectamente normal. Pero ese libro que, de que tú estás hablando específicamente, yo me lo toqué en audiolibro. Y de hecho lo empecé a leer nomás porque me salió, tenía una aplicación de audiolibros. Este, de hecho, tener una aplicación de audiolibros bastante cara. Ya no la tengo por lo mismo porque era muy, muy cara mensualmente. Audible. Y... <ríe> oh, muy, muy cara. Y, y lo que me cobraban al mes, o sea, yo buscaba libros Caros, yo quería sentir que estaba justificando el precio de la mensualidad y entonces descargaba libros caros. Y Ese libro es un libro bastante extenso de página,
1: ¿Y tiene, no tiene
0: bastantes, incluso la versión de bolsillo, pues no cabe en el bolsillo. Este, y nada más por eso lo leí, porque yo quería justificar las extensiones y lo que me costaba mi membresía. Dije, pues, pues me voy a descargar un libro caro y de todos los libros que leí los tres meses que tuve esa membresía fueron por los libros caros. O sea, yo miraba el precio y tenían que ser más caros que mi membresía este, para yo sentirme bien, ¿no? Y, y ese libro así lo leí y la verdad que de otra forma creo que no lo hubiera leído nunca. Por lo mismo, pues, de que es un libro muy popular, se estaba, pues, estaba recomendando en casi todos lados y, y pues yo soy de esas personas que de repente cuando pasa eso me hago un poquito para atrás. No por desconfianza, sino ya es un poco de recelo, ¿no? Este, por ejemplo, uno de los libros que yo había pensado por esta... Eh, sección que al final cambié eh, mi opción, pero también lo elegí por eso porque dije, bueno, es que es un libro muy popular ganó ¿no? muchísimos premios y yo por eso no lo leí, y tan así que no lo he leído, me terminé escuchando un resumen, de todo el, por lo mismo porque es, un, o sea, es una trilogía y también las trilogías tienen eso, ¿no? que son mucho
1: tiempo mucho tiempo ya me pasa con las trilogías y con las sagas que solamente me llama la atención el primero y el segundo máximo Ajá. Y ya después le rehuyo a las trilogías y a las hadas, porque es como que uh, siento que, es sí. mucho, que suelta mucha información y al mismo tiempo o no es para mí o, o, o estoy, no, no me quiero cansar con tanta, no porque sea floja, sino porque las, pues ya, ya no son para mí antes y las leí.
0: Sí, yo también tengo el mismo recelo que, que bueno, este, es por, por géneros, ¿no? porque, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte, Leí el primer libro del Capitán a la Triste, no me pienso leer los otros 11, no creo que son 10, es que son, es, no me acuerdo si son 10 o son 11, tiene rato que ya no he seguido las últimas publicaciones del autor, pero empecé a leer Falcó, y Falcó ya van tres, y sí los quiero leer. O sea, ahí sí fue una experiencia completamente diferente, ¿no? En el caso de Capitán la Triste me pareció una novela muy entretenida. De hecho, se la regalé a mi hija porque dije, te este, lo tienes que leer. Es muy, muy buena historia y, y, y me parece este, muy, muy, muy bien escrita, juvenil, sin caer en tópicos. Pero en el caso, eh, o sea, leí la primera y ya no quise leer más. Ya no quise leer. A lo mejor me leo, si acaso del 1 me voy a brincar directo hasta el Puente de los Asesinos, que no recuerdo si ese es el 10 o el 11, pero casi casi que prefiero hacer eso, o sea, tal cual brincarme toda la, la saga, ¿no? O, o en el caso de en el caso de falcón, no. en el caso de falcón si sí quiero leer la tecnología. O luego hay cosas como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este Dresden? Dresden, Arthur Dresden, ¿si lo ubicas? No sé si es Arthur, pero me, me estoy seguro que es Dresden. Me leí el primer libro, el nombre? es de un hechicero. Son bueno, no son trilogías, lo mismo. Son un montón de libros, ¿no? Y ahí sí ya estoy como de que... Va a ser gente que me leí el primero, me gustó. Dije, quiero leer otro. Y luego descubrí que lo mismo, ya van como ocho libros del, del mismo personaje. Y entonces, pues ya cuando lees la sinopsis de la parte dos, donde te dice aquí Dresden arriesga su vida, pues yo, yo ya sé que, ya, que no está arriesgando su vida porque ya va por el libro diez, ¿no? Entonces siento que no saber eso... Muerto. Ajá, siento que saber eso... <risa> ya va a ser que la experiencia de lectura pierda peso no o sea, siento que, que entonces prefiero directamente pues me leo un resumen de los demás y me brinco hasta el más reciente y acabó. en mi caso pero bueno este ahora algo más que quieras dar de pistas de de, de tu elección mm, no creo que es todo con eso sí yo creo que con eso adivina pero, Pero es un
1: libro bien precioso y bien sí, hermoso. Así sí, que
0: la verdad que secundo se la emoción, es un libro maravilloso.
1: Precioso y hermoso.
0: A pesar de que es un libro extenso, es fácil de leer. Es fácil de leer. O sea, sí es pesado porque es largo. Tiene muchos personajes. Es una obra coral. Tiene muchos personajes y luego está partido en dos tiempos. ¿no? Porque hay unos personajes que son de digamos, del presente, abro comillas, ¿no? Y luego personajes que son del pasado, que ahora son adultos en el presente, ¿no? Entonces te va contando como las dos historias, una obra coral, tiene muchísimos personajes, a todos les, les dedica su merecido, su merecido, este, tiempo, eh, y en ese sentido sí me pareció muy emotivo, de hecho yo casi lloré, no, no lloré, pues esa es una forma de decir cuándo ocurre la escena del piano, <risa>
1: Okay, sí. que va y
0: encuentra al maestro de piano
1: y su sí ya ya, ya me acordé yo sí es acordé. una escena
0: muy emotiva es una escena sabes que iba a pasar no porque o sea, es un chamaco pero es una escena muy emotiva muy muy emotiva y le, yo le estaba oyendo y, y era de que iba en el tren escuchando y así ¿no? ¡Oh! pobrecito
1: muy bien escrita
0: las emociones muy muy bien escritas bueno.
1: Este, este es un homenaje al autor.
0: También. <ríe> también. También. De verdad, no me acordaba que, que ya tiene ratito de
1: <ríe> Es otra pista.
0: <ríe> tiene poco. Tiene poco.
1: Oye, nos estamos divirtiendo en este podcast. Sí, tiene poco. Es, la que, gente es como... que
0: yo me estoy obligando a no decir nada. <ríe> me estoy acordando que tiene poco que pasó eso de lo que no vamos a ver.
1: Exactamente.
0: Pero sí, ojalá que... Y tiene
1: una obra ma... mucho, bueno, tiene más obras. Tiene más, más
0: obras. Más de hecho, esa que tú estás mencionando forma parte de una...
1: Saga. De una es saga, un ¿no? Cuatro,
0: porque cuatro son cuatro libros. libros, pero lo chistoso es que te puedes leer los libros de forma independiente, porque aunque el protagonista es el mismo, ocurre en diferentes momentos de su vida cada obra. Y no tiene nada que ver con, con los anteriores. O sea, obviamente el personaje ha evolucionado, se ha transformado, pero las tramas son independientes, ¿no? Entonces es perfectamente fácil leerte el, ese, ese, ese libro o cualquier otro. Ya. No, y tiene varias sagas más ¿sabes? por
1: ahí. <risa> ya sabes qué regalarme.
0: <risa> <risa> ¿No lo tienes en físico? Ah, sí, sí, ustedes no están viendo nuestra pantalla porque estamos charlando por, por Zoom, no sponsor, este, pero me acaba de presumir su ejemplar de muy bonito editorial. Yo tengo el de bolsillo, que yo le regalé a Danita, fue de bolsillo y fue casi trueque, o sea, fue una librería de usado de que le dimos uno y le pagamos la diferencia que él consideró pertinente.
1: Oye, los y... trajes son preciosos. Nunca sabes lo que te puedes encontrar.
0: Sí, no, y, y yo llevé a Dana justamente para, para que buscara un libro y no, no quería. Pero yo así, de, no, llévatelo. No te vas a repetir. Te va a parecer de lo mejor que vas a leer en tu vida. ¿Y si lo leyó? Sí, sí, sí. Lo, y le encantó. O sea, fuerzas que le encantó. Y de hecho, al, al tiempo que lo terminó de leer, pasó lo del autor.
1: Un poquito que lo terminó de leer.
0: Y entonces fue como de cosas que pasa, Pero en fin. Este, Ahora yo pensé que no nos íbamos a extender tanto, pero ya llevamos un ratito, ¿te si Hacemos otro pequeño receso y luego ya pasamos a, a, mi, a mi resumen.
1: Muy bien, te este,
0: Ok, aquí está nuestro pequeño break. Vayan por un vasito de agua en los ¿qué? 3, 4 segundos que dura la transición y enseguida continuamos. <risa> <risa> y se muere
1: Montse en el interludio. <risa> <risa>
0: Ah, no nos pusimos de acuerdo. ¿eh?
1: No. Este Nim, resúmenos, resúmenos, no ¿Cómo se ve. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Lo es
0: dice. Que, durante el descuento, durante el descuento. Era así. Estamos muy perdidos durante el descanso. <risa> estuvimos hablando de la obra de Montserrat, porque a los dos nos dejó muy picados y, y como que nos pues, quisimos sentar a recordar los, las partes más chidas de esa novela. Este, entonces, seguimos mareados. <risa>
1: <risa> Andamos descontados hoy aquí. Entonces, ajá.
0: Pero bueno, yo elegí una historia que este, leí hace ya rato. Pero imagínense que el día de mañana... Se declara que todos los animales domésticos poseen un virus que puede matarnos a todos. Y entonces la sociedad empieza a matar a todos los animales domésticos hasta acabarlos. Se extinguen completamente. Y se extinguen otro tipo de animales que servían de alimento, de carne. Porque también resulta que esos animales también pueden tener ese virus. Entonces la gente los empieza a matar, ¿no? Que son cosas que ya han pasado, ¿no? Les quiero recordar nada más cuando la gripe porcina y quemaron no sé cuántos cerdos en Oriente. Pero bueno, algo así, imagínense. Y entonces llegamos a un punto donde ya no hay carne, ¿no? Y necesitamos proteína. Por lo menos yo sí creo que pensaría en esa alternativa. Y entonces se empieza a establecer que es legal comer carne humana pero para comer carne humana pues tampoco es como que yo vaya con mi vecino y le diga me regalas un pedazo de brazo sino que empieza como en una especie de proceso de eugenesis a crearse un ser humano bovino no en el sentido de que parezca vaca sino que es considerado ganado hombres y mujeres en mataderos procesados, empaquetados y llevados hasta vuestra casa en paquetitos con forma de carne de hamburguesa para comer en los domingos de carne asada.
1: Oye, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres tu mano? Termino ¿Cómo medio, ¿Termino o crudo. Medio?
0: Dice, no, 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 tres cuartos. Tres cuartos. Bueno, de hecho no... Los justo
1: en mis, los. Fobias, justo <ríe> en mis fobias.
0: ¿La historia o, o los tres cuartos?
1: <ríe> La historia. Pues puedo. <ríe> Para quien no me conozca. ¿Esto? O sea, Ajá.
0: ¿Comer carne humana? No, el... No creo que Humano algún... Exper... Sí,
1: no. no creo que algún...
0: Escucha, nos diga que es su hobby, ¿no?
1: <risa> Comer carne humana.
0: Pasatiempos. comer carne humana. Este... Ay, qué feo. Pero bueno, esto es solo el contexto donde ocurre la historia. Esto es solo el contexto. La historia nos lleva hacia un personaje que es un inspector de estos mataderos. Él va a esos mataderos, evalúa que el trato a la carne ¿no? sea correcta, el trato a las reces, voy a decir, pero tengan en cuenta que cada que digo reces estoy hablando de gente. O sea, estoy hablando de mujeres y niños que por todo este proceso, como estoy diciendo, ¿no? Como si fuera una clase de eugenesia, no son considerados seres humanos al mismo nivel que los seremos considerados mons y yo, en el sentido de que hablamos y tenemos nuestras vidas. Esos seres humanos han sido despojados de sus cuerdas vocales, se, con, se les ve como si fueran, pues, básicamente idiotas que no pueden pensar más allá de su presente, que no son conscientes de sí mismos, como si fueran vacas, ¿vale? es parte de... Es, incluso se cruzan entre ellos. O sea, los, los dueños del matadero dicen, ah, pues voy a hacer la cruza de este con este para crear este, pues un, un, este, algo, algún macho o un semental para poderlo cruzar con otras reses y que sea la carne más fina. Y luego los voy a alimentar de tal forma para que sea blandita y grasosa en tal parte y jugosa y etcétera. Este inspector eh, va de matadero, en matadero, pues revisando que las condiciones de salubridad sean adecuadas, que no se contamine el carne, que el trato con los animales, obviamente, pues sea, sea también preciso. Pero bueno, el punto es de que él está un poco deprimido por un reciente, una reciente separación de su esposa, se separó de su mujer, luego de haber perdido a su hijo. O sea, tuvieron un... Eh, vamos a decir, aborto espontáneo, o sea, una complicación este, durante el embarazo y, y se tuvo que recurrir al aborto, entonces perdió a su hijo y en ese proceso de depresión se separaron. Entonces él anda triste y curiosamente de alguna forma empezó por la conexión que hizo con esto de, de, de su embarazo, empezó a despreciar comer la carne de res. Porque esto es curioso, pues, en ningún momento se habla de que es carne humana, es, es res. Entonces, ella no quiere comer de esa carne y empieza a menospreciar a la gente que lo está haciendo. No, a todos los que, su hermana, no tiene una hermana que incluso te describe cómo tiene a una niña congelada en el refrigerador, viva, y tiene un libro de cocina que se llama El arte de los mil, mil cortes, que para quienes no les suenen, el arte de los mil cortes era un método de tortura que consistía en hacer trocitos, pedazo, pedacito, pedazo, pedacito la persona. Ah, pues eso lo convirtieron en una técnica de gastronomía de, de, alto, de alta calidad, ¿no? de alta especialidad. Entonces la hermana del protagonista lo invita a su casa y él descubre que tiene a una res, a una cría de res en, de congelada en el refrigerador y cada cierto tiempo le corta así pedacitos, pedacitos. Pero pues, también manteniéndola viva para que la carne los echa a perder. Así de cruenta es esta historia. Así de es esta historia. Pero esto todavía no es la historia. Esto sigue siendo el contexto. No, el meollo pero... del asunto explota cuando un amigo de nuestro protagonista le regala una res hembra. Para que pues, él se la coma cuando quiera. Desde pues, él, es una res de calidad. Y este hombre se compadece de ella porque ella está en este proceso de que está menospreciando a todo el mundo que hace eso. Y la res resulta embarazada. Y ahí lo voy a dejar Creo que, que es bastante, son bastantes pistas. Es una novela que por la pura premisa a mí me, me atrapó. O sea, es de esos libros que en cuanto leí la premisa dije, la tengo que leer ya hay muchos libros que leo la premisa y digo, lo voy a leer al rato, o lo, lo voy a leer después, o lo, cuando termine de leer lo que estoy leyendo, leo este. Este libro fue uno que dije, lo voy a leer ya, pero ya mismo, y le empecé a leer. La
1: qué tal estuvo?
0: Es todo un viaje. Sí, sí es una historia este, donde juega mucho con, es una historia cuenta, para empezar, te, cu te cuenta muchos aspectos de esta sociedad nueva, ¿no? Incluso uh, en, en unos capítulos, el protagonista un hombre adinerado amigo de él, lo invita a la cacería que él organiza cada cierto tiempo ¿no? y la cacería consiste en que imagínate no, que, que tú imaginar. imagínate que tú eras alguien, una cantante famosa, ¿no? O que yo fuese un escritor famoso o que tú fuese una escritora famosa y tuviste una vida de lujos, pero después empezaste a caer en la desgracia, como lo ocurre a muchas celebridades. Te empiezas a endrogar, te empiezas a endeudar. Llega un momento en que ya no eres ni tan famoso, ni tan popular, ya la gente ni te recuerda y debes muchísimo dinero al banco. Pues este hombre adinerado contacta a esas personas y les dice, te propongo algo. Te conviertes en una res por 24 horas y si sobrevives, pago tus deudas. Y si nosotros vivimos, pues te matamos. What the fuck? Y te hacemos carnitas. Entonces este amigo hace eso, ¿no? Y lo invita al protagonista para que participe en la cacería, para que sea un cazador. Incluso le dice, no, pues conseguí, a tal". imagínate que, que fuera algo así como, ah, no, pues conseguí a Alex Lora, ¿no? Y, y lo vamos a tener de presa. Algo así. no o sé sea, porque te menciona un cantante y es como, te lo imaginas así, no que fuera una leyenda del rock, pero que... Por alguna razón, no es el caso de Alex Lora, pero para que más o menos me entiendan, pero que por alguna razón, pues ya, ya está muy endeudado y no tiene propiedades, ya lo perdió todo y, y quiere pues, pagar sus deudas. Ah, pues yo les ofrezco eso. Y por 24 horas es una res. ¿no? Y, y invita a varias personas para que participen de la cancería Uno particularmente está muy emocionado por atrapar a ese cantante porque lo consideraba un hombre viril, entonces quiere comerse su carne. Entonces... Todo eso te retrata este, la autora, es, es, es una mujer, la escritora, y es bastante cruento. Entonces, toda la lectura, si es un viaje pesado, si es Me una imagino. obra pesada, porque te mete en un mood de que es imposible que tú pienses que las reces son reces. O sea, tú estás viendo personas. O sea, tú todo el tiempo estás viendo personas, personas mutiladas. No, en el sentido, pues ah, no, no es que no hable, no, pues se les extraen las cuerdas vocales. No, entonces, este, todo ese viaje es cuento y el viaje del protagonista no es precisamente de redención. El final de esta historia es el giro más brutal, de los más brutales que me he leído. Yo creo que estaría en mi top 3 me de imagine. los giros más brutales. El giro, el, el giro final de esta historia es. Brutal. Que si quieres ahorita que terminemos
1: de grabar te lo muerto. No. Ni te molestes. No voy a comer mejor. Cantar. ¡Ay!
0: <risa> Pero bueno, esa es. ¿Lo
1: recomiendas? Si alguien eh... llega a, a adivinar en los comentarios. ¿La recomienda?
0: Sí, claro. Sí, creo. Yo, yo sí creo... Hay una frase de Franz Kafka sobre qué es lo que debe lograr hacer la literatura. Es más, déjame buscarla y corto el pedacito. Bueno, no encontré la frase, pero más o menos la voy a sintetizar. Este, y ya cuando la encuentre, la publicaré en nuestras redes sociales para que recuerden seguirnos eh, Brote de Historias en Facebook e Instagram. Pero Frank Kafka tiene una frase donde dice que la literatura, la ficción debe ser tan fuerte que nos perturbe. Es algo así la frase. O sea, que las historias deben de impactar. Que no debes de ser el mismo después de leer. Que eso es un buen libro. Esa es una muy buena historia. Que cuando terminas de leerla, te sientes diferente. Has cambiado. Piensas de otra forma por muy mínimo que sea, pero una buena historia logra eso. ¿no? Por ejemplo, la historia que tú mencionaste es, este, logra eso. Quizá de una forma más optimista. ¿no? O sea, si, si queremos pensar en polaridades, quizá de una forma más positiva. Te hace sentirte bien. ¿no? No, no eres el mismo cuando terminas de leerla. Te sientes mejor. O eso fue lo que me pasó a mí cuando terminé de leer la historia que tú mencionaste. Y en el caso de, de esta historia, te sientes peor <risa> cuando terminas de leerla. No te sientes Legano. en paz, no te sientes tranquilo. Y yo sí creo que las historias deben de lograr eso, llevarte al extremo de alguna emoción, cualquiera que sea, porque obviamente no todo lo que leo es esto, no, 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 no todas las historias que yo leo son de este tipo, también leo cosas, este como la que mencionó Monse, que es una historia muy bonita. Y, y el fin de semana vi, el fin de semana pasado vi Billy Elliot, que es otra historia muy bonita, que es una película que vi de niño y, y, y quise volverla a ver, no porque yo recuerdo que es una historia preciosa. En el caso de esta novela que tiene que ver en el pues no, no es una historia preciosa, pero sí después de leerla vas a, vas a ser otra persona.
1: Vas a ser bueno. vegano.
0: No tanto, sino porque fíjate que no tiene mensaje. Por ahí, cuando estuve leyendo reseñas de esta novela, sí salían como si hubiera un mensaje de protesta
1: en la hora, pero es
0: mentira. A menos que la autora lo diga, pero bueno, aquí yo me atengo al argumento de Roland Barthes, de la muerte del autor, y es mentira. Ahí no hay ningún mensaje. Esta novela no tiene ningún mensaje de protesta, de deja de comer carne. Eso es una falacia. La autora está utilizando, te establece un contexto muy complicado y a partir de ahí construye una historia muy complicada. Complicada, pero no, no irreal. O sea, que todo está perfectamente justificado y el giro del final es, es un martillazo en, en, entre los ojos. O sea, es ya que aterrizas, ya acabaste de leer a acabó la historia. No es ni bueno ni malo, sino que es la historia que le compete a esta realidad que la, que la autora construyó. Y se, se acabó.
1: Totalmente. No busquen misterios, ni cosas ocultas en, en las historias, porque muchas veces no lo hay. No, muchas veces no lo hay. Hay
0: muchos casos donde sí, el mismo autor dice que tiene una intención, pero yo creo que la mejor forma de leer una historia y disfrutarla es aplicar la muerte del autor. O sea, aquí estás entrando en contacto tú con la historia,
1: Exacto. tus
0: propios paradigmas con la historia.
1: Totalmente.
0: Eh, sí, en ese sentido, este, esta obra va por allá, me pareció increíble entonces si les gusta si hacen clic con esto que les estoy diciendo de que las historias te deben de llevar a los extremos emocionales y, y no les importa cuál sea esa emoción a donde los lleve sí ahora sí si eso porque yo entiendo por ejemplo este, mi esposa no puede leer historias así no, ella directamente no puede y mi mamá este, ¿no? sí o incluso eh, se ha leído ay cómo se llama Miso, creo que se llama Miso, de Rivas, no sé qué, no me acuerdo, fíjate. es una historia de una autora mexicana que va sobre un inmigrante chino en México, este, es una historia bastante triste, no cuenta, sino que ahí está virando entre el, lo histórico, pero a Serbia se le hizo muy difícil de leer, no por todas las cosas que vivió esta persona, pues el protagonista pues, sufre básicamente toda su vida. Entonces, en ese sentido, ella no puede leer ese tipo de historias, ¿no? Cuando le dije... También
1: es de cada persona.
0: Sí. No, incluso las historias que, que yo escribo, de repente hay unas que sí me dicen, no, eso nunca lo leo No de esa nunca lo leí. Y otras que me dicen que sí, y bueno Es, es un vaivén de emoción.
1: Exactamente.
0: Pero sí, a esas personas se las recomendaría.
1: Ok. Muy bien. Y está interesante. No la leería yo, por mi gusto. <risa> Pero probablemente ahora. Quizá en algún momento del futuro... Me atrevo a hacerlo, pero por ahora no, pero está interesante.
0: Igual será interesante si alguien ya la atinó y la ha leído, que nos comparta cuál fue su experiencia con esta lectura.
1: Exactamente.
0: Así. Es. Pues muy bien. Muy bien. Muchas gracias por escuchar. Creo que hasta aquí ya no hay más pistas que añadir. El podcast quedó un poquito largo, pero porque nos desviamos mucho del tema. Pero es que nos divertimos, ¿no? Yo, yo siento que nos hemos divertido bastante en este podcast. Lo que demuestra que efectivamente este episodio es la razón de la existencia del
1: podcast. Este episodio es el podcast.
0: Es, ah,
1: <risa> <risa> Esto es el podcast.
0: Entonces, eh, ya saben, si les gustó, esperemos que les haya gustado. Eh, compartanlo déjenos los comentarios. Y si les gustaría este, un, otro juego parecido, pues que nosotros queremos seguir haciendo este tipo de dinámicas cada cierto tiempo. ¿no? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con brote de historias, tanto en Facebook como en Instagram para enterarse de nuestras actualizaciones y escuchar nuestro podcast antes que nadie.
1: Así es. Cuídense mucho y tomen agua.
0: Sí, eviten la deshidratación. <risa> Y el mareo por hablar de sus historias favoritas Exacto. Pues muchas gracias Nos estamos escuchando el siguiente Episodio, gracias Monse nos,
1: nos escuchamos, adiós